0: Dois Tempos, episódio 22, 9 do 7 de 2017.
1: Podcast Dois Tempos. Ah, hoje é 9 de julho de 2017, eu sou João Luiz e este é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
2: Olá, eu sou o Júnior Quemil e olha a gente aqui de novo com mais um episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Nós agradecemos a você que nos ouviu em nossos primeiros programas e esperamos que você continue conosco, porque vem
1: muito mais por aí. Para quem ainda não nos conhece, fica a dica. Ouçam dois tempos. Este e os outros episódios que estão na internet. Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba, arroba Grupo Gabiroba, no Facebook, no site médium.com.br revista Acréscimos e também no instagram.com.br Instagram grupo Gabirola. Aqui conosco no estúdio da Weng de Vinópolis está o nosso
2: amigo e comentarista, ele que já está muito bem habituado a, a, ao podcast Dois Tempos, Alexandre Rodrigues, muito boa noite. Olá amigos estamos aqui
3: novamente para mais um Dois Tempos, vamos embora. E hoje
2: tem novidade, estreia aqui no podcast Dois Fina Tempos. Finalmente, Finalmente a gente estava é. tentando achar uma data porque o cara é muito Compromissado. É, ele é cheio dos compromissos ele é um tem, multimídia tem muita né coisa. É, multimídia. É, o cara fica, tem talento é, tem, é. o cara quando tem como talento como lidar com
4: gente, a fama é difícil,
2: né? é, <risos> como lidar com a fama está aqui ele pela primeira vez no podcast dois
0: tempos Jonathan Silva muito boa noite Jonathan boa noite eu agradeço desde já o convite aqui uma honra estar aqui né você que eu ouvi vocês começando né Então, é, igual você falou aí né Que não tinha tempo, não até, Tava agarrado <risos> mesmo mas, ah, tá Agora, é, graças a Deus Estou aqui, vamos participar aí, Vamos fazer um bom podcast
1: E o Jonathan que vai dar umas dedilhadas Hoje aí na, no nosso programa E além
3: disso, contar a história Da moda de viola E ele Nossa, vai tá estar fazendo um somzinho aí
2: daqui Aguarde a pouco aí. E é legal, né Depois da, da Cristelle ela veio é. aqui E fez showzinho. Não, o showzinho O pessoal gostou viola. demais
1: Pois é Agora a primeira viola Primeira viola, viola mesmo, né, Johnny? É, Quantas foi... cordas? Doze? É, são 10. Viola dez, caipira é 10. A 10, aí, ó Tá vendo E Cultura, né, A história a cultura da, da, da viola tempos é né? cultura O povo acha que caipira, não é? Que é isso Exato E vamos começar o programa de hoje, então, com os nossos destaques E no programa de hoje você confere Um terço do campeonato brasileiro disputado como é que tá a disputa aí do Nacional? Que a gente já tinha falado no início, né? Que a gente ia tentar fazer uma previsão. Nós ainda vamos fazer uma mais aprofundada né? né? com mais estatísticas <risos> e tal.
2: É, senhoras e senhores, e hoje também nós vamos contar histórias. Histórias baseadas no aniversário de três anos daquele joguinho inesquecível 7x1 da Alemanha sobre o Brasil na Copa de 2014. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Tudo isso aconteceu em 8 de julho de 2014 e a gente vai contar histórias relacionadas ao 7 a
3: 1 Aguá.
1: Tema que, inclusive, a gente sempre. É recorrente. É aqui recorrente, no mas programa. Agora,
3: agora foi também. de propósito, realmente. A mágoa tinha que é... Lembrar. é. É histórica, mas é. E ano que vem deve ter de novo, né? Não, não. Ano que vem não vamos <risos> falar da Copa. <risos> da Copa 2018. Até pra encerrar isso. Não, mas eu o tô assunto. falando
1: que é, sete, é a comemoração do 7x1. Ah, não. É comemoração. Não tem um outro 7x1, não. Pelo amor de Deus. É. Será que <risos> será? Fala
3: uma coisa assim. Será? Não sei, não. <risos> Abraço lá pro, pro Rizek, né? Opa, Rizek. Inclusive, né? Também é o um aniversário Faz daquele tweet, do tweet mitológico né? de André Rizek Coragem. Coragem, Filipão. <risos>
1: Começar então o nosso debate. Um terço de campeonato brasileiro disputado, como está a disputa pelo título nacional? Os favoritos aí estão fazendo jus aí às campanhas
3: para você. Ali. Engraçado essa, essa coisa de favorito, porque no começo do campeonato, houve uma certa decepção com talvez os três principais favoritos ao título. São Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, que são os times que mais investiram. O Atlético, principalmente, no ano passado. Tem um elenco ainda muito extenso e muito caro e começaram, os três times começaram mal. Porém, nas últimas três, quatro rodadas, eles têm conseguido se recuperar e já estão entre os dez primeiros até os oito primeiros. Porém, é, você vê que Corinthians e Grêmio estão bem acima hoje na tabela e, principalmente, o Corinthians que faz uma campanha realmente até agora histórica, uma campanha com 11 rodadas chegando na décima segunda. O Corinthians ele tem nove vitórias e dois empates. É um aproveitamento absurdo, realmente, quase 90% de aproveitamento. Dificilmente o Corinthians vai manter um aproveitamento tão grande até o final. Mas... Ou não, né? Vai que. Eu acho muito complicado, ah, eu né? acho, não que ele não, vá, ele não vá deixar de disputar o título, mas com essa folga eu acho muito pouco provável que se mantenha.
4: E
2: você, Jonathan, você percebe o Corinthians tão bem assim no, no campeonato brasileiro também, ou você vê que vai ter uma hora que ele vai cessar esse gás que ele tá logo nesse primeiro terço do campeonato?
0: Olha, é, percebo que o Corinthians é um time que não no início do campeonato não era fato favorito, né? Mas o Corinthians é um grande time. E a regularidade é uma coisa que o Corinthians parece que vá manter, né? Se não acontecer lesões, né? E manter janela. esse time, aí, a é. janela também tá aí, então é esperar e aguardar. Mas é lógico que tem momentos do campeonato que o time pode ter uma queda de produtividade, mas o Corinthians ele se mostrou até agora bem regular e por isso está ocupando aí a primeira
3: é bom lembrar nessa né, questão até agora que o Corinthians está invicto, o único campeão invicto até hoje no campeonato brasileiro foi o Inter de Porto Alegre em 1979, no, naquele campeonato cheio de fórmulas, cheio de grupos, né, classificação, eliminação, quer dizer, num campeonato de pontos corridos, você jogar 38 rodadas nessa batida é muito difícil. E essa questão de janela que o João lembrou, é, o Guilherme Arana, que é o lateral esquerdo do Corinthians, já está sendo sondado para ser vendido. Tal. O Corinthians precisa renovar com o Pablo, o zagueiro, e há uma possibilidade de negócio para que o Arana vá embora e o Pablo permaneça. Quer dizer, então você já vai ter que ter uma certa reconstrução do lado esquerdo da defesa do Corinthians. O Grêmio, por sua vez, ele tem um time que vem jogando bem, conseguiu aí né, agora na Libertadores o Grêmio ele vem mostrando um bom futebol até um pouco surpreendente Renato Gaúcho tão até ridicularizado né por parte da imprensa de até torcedores mais folclórico do que competente folclórico né? é, mas vem mostrando um bom Cala trabalho na
1: boca do pessoal
3: e o Grêmio ainda pode também é, se manter na disputa e os favoritos que eu falei a pouco podem ainda se recuperar o problema é a divisão de atividades né as competições que é claro é bom que o time dispute várias competições mas Talvez em algum momento esses times tenham que escolher. O Corinthians não tem tanto isso. Claramente o Corinthians parece que vai se dedicar ao campeonato Brasileiro e não vai se importar muito com a Sul-Americana. Isso
4: é uma vantagem. Até porque
1: já, vamos dizer assim, ele já está quase... quase classificou para a Libertadores já, né? Pois Nesse é. Ritmo. Então, <risos> Nesse ritmo. A é, é. Né? Sul-Americana seria mais o, um caminho mais rápido, aí Mas como o pessoal fala. um né? aperitivo, vamos dizer assim. E as decepções? Vamos ver quem está por último aqui. ó Vou ah. ah. começar o vigésimo atrás de Goianiense, Havaí, Vitória, mas o São Paulo? não é surpresa,
2: né? Porque nem o né?
1: Não tem. E o São Paulo é surpresa, então? O São De Paulo fato?
2: é a surpresa. Com toda certeza, né? Porque o Rogério Ceni no início da temporada todo mundo Nos registrar é, aqui, pensando, né? né? Tava é, pensando que que é, 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 é aquela não. expectativa, o que é que vai acontecer com a carreira do São Paulo, é, com do, do Rogério Ceni e agora a gente percebe que o Rogério Senna não, não tinha tanto cacife assim para manter o, o São Paulo é, para se manter na frente do, do, do comando do time São Paulo Ou, o que me chama atenção é que outros técnicos com os resultados que o Rogério Senna estava tendo já teria caído há mais
1: tempo. Eu também acho não que independ, não é nem o Rogério que caiu não foi o São Paulo mesmo é, mas ah, fez sim, ele cair sim, é um, é um problema ali...
3: estrutural de muitos anos do São Paulo, é. essa troca de técnico a diretoria de futebol comandada por pessoas que não têm, talvez, tanta capacidade. Minuto
4: clubista. <risos>
3: Para que possam fazer realmente bons negócios e gerir bem o futebol. São Paulo tem um problema, claro, no departamento físico. Você vê que o São Paulo tem muita dificuldade de reverter um placar e não é de agora. Mas que o Rogério realmente ainda chegou muito cedo ao comando do São Paulo e de um clube profissional. Sem passar né, por outras instâncias como divisões de base. Lembrando
1: né, que a gente comentou essa semana
3: exatamente, no texto que eu tive a chance de escrever para a revista Acréscimos vocês podem acessar lá no site médio.com.br revista Acréscimos. e a comparação interessante, muito bem lembrada o Steven Gerra, é, volante do Liverpool, parou de jogar Teve aquela disputa histórica com o Rogério na final do Mundial de 2005. E o Diego voltou ao Liverpool, mas para ser técnico do time sub-18. Não para ser o técnico do Liverpool principal. Quer dizer, ele vai estagiar primeiro dois, três anos, para depois aí sim ter a sua oportunidade. Quer dizer, por mais que você critique a diretoria do São Paulo, o Rogério também foi precipitado.
0: É, você acha que o São Paulo então foi errado, acabou queimando o Rogério dessa forma, dele ter entrado direto? Acho que os dois estão
3: errados. A diretoria ela tem problemas de muito tempo e o Rogério não deveria ter aceitado, aceitado. ser um escudo para a diretoria.
1: Ah, mas isso der certo, né? Não, mas eu acho que é muito. Ah, porque o time não é tão ruim assim, é eu jogador. Não, eu elenco. acho que obviamente não é para estar na situação que tá. Eu acho então. que com o
3: Dorival Júnior, a tendência natural é que pelo menos saia da zona de rebaixamento. Talvez não vá disputar mais do que uma vaga na Libertadores, mas vai dar uma subida. A questão é um problema estrutural do clube. E também vamos só falar, claro, dos outros times que estão na zona de rebaixamento. O Havaí e o Atlético Goianiense, eles, a gente citou aqui no começo do campeonato, isso aqui eu acho que não vai ter erro, não vão acertar os dois rebaixados. O Vitória, eu acho que faltou a gente falar na época do começo do campeonato que o Vitória, ele tá fazendo todo o roteiro de time rebaixado. Tá Mais assim? uma vez, né? Mais uma vez. Mas o Vitória trocou o técnico duas vezes, colocou o Petkovic diretor pra ele mesmo se demitir. Quer dizer contratou É muita é é é muita
1: loucura, né? Coisas Eu... do futebol <risos> brasileiro, né?
3: Ficou faltando só falar do Cruzeiro, né? O que, que vocês
1: Bom, acham? Ó, Jonathan, que... então é. eu vou pedir o Jonathan, faz uma análise da minerada aí no pois brasileiro. Além do Atlético...
3: Olha, o, o... o
0: Cruzeiro, ele teve, de fato, uma queda de rendimento, né? O plantel do Cruzeiro não é um plantel ruim, né? Agora eu acho que... Eu não sei o que tá acontecendo no time, não sei se tem alguma espécie de racha ali, mas o humano, o comportamento dele parece meio estranho ali, até nas declarações que ele tem. Lógico, a gente sabe o comportamento que o humano tem, né? E não sei, mas o plantel que o Cruzeiro tem ele poderia estar tá um pouquinho mais acima na tabela, né? Vem fazendo alguns jogos ruins, né? Acho que o problema Décimo que terceiro o Cruzeiro colocar...
2: tá enfrentando nesse, nesse momento é a defesa. O, as duas, os dois zagueiros não, não se entendem, às vezes vem o Caicedo junto com o Léo, às vezes tem que trocar e aí vem o... o... Tá lançando
3: agora o Murilo, né? o, Murilo o jovem agora, exatamente. que parece que vai jogar nos próximos jogos. Realmente, defesa do Cruzeiro. E ainda, o Mano, essa, você falou bem, o João, questão de estilo, né? Do Mano ainda dá uma declaração que pode ser muito cobrada se acontecer, né? Que o Cruzeiro não ia tomar mais três gols. Né?
0: É, por isso mesmo. Depois é. dessa declaração, eu até assustei um pouco. Falei, mas como é que ele vai garantir isso? Né? Pois é.
3: A zaga já não tá não mais na né? e, e
1: aquela notícia dos reservas que deu quatro no princípio?
3: Pois é, eu já até e até num treino o Cruzeiro, o time principal, perdeu para os reservas tomando quatro
1: gols, né? Quer dizer, mas o Mano falou três. 3, né? Ah,
3: tá.
1: Ele não falou cinco. seria
2: menos é, ou mais. É, é. é. não Enfim. perde
1: de 3. É. E, e o Galo, Jonathan? Olha, o, o Galo aí subiu muito, né? No,
0: com a vitória aí no clássico, né? E tá se recuperando, né? No campeonato, do início da competição, é, era um favorito ao título, ainda é, né? É, agora o, o que eu devo destacar aqui do Atlético é tentar o que o Alexandre falou agora há pouco, de tentar conciliar as competições, né? Porque o Atlético tem competições importantes aí, tem Libertadores ainda, então. É, Pensou que vai focar, logicamente, na Libertadores, mas tem que tentar conciliar aí pra ver se mantém aí, ne, pelo menos nesse bololô aí dos primeiros, pra depois no final tentar aquela arrancada, né? É, eu costumo
2: dizer que o Campeonato Brasileiro é mais ou menos como uma corrida, né? Uma corrida, uma Maratona, porque... Normalmente aquele pelotão que fica ali na frente... Eles são os candidatos ao, ao título e sempre tem um que dá um sprint no final. Pra você, Alexandre, quem que é esse, esse time que vai estar tá ali no, no pelotão de
3: frente, pode te surpreender no final.
2: Que não seja o Corinthians, porque ele já é, tá já, disparado. Já tá
3: Espentado. É. Né? é difícil falar agora, eu vou me reservar o direito de esperar o fim do primeiro turno, porque em termos de elenco, na minha opinião, seria o Flamengo. Porém, o Flamengo ele não tem jogado ainda um futebol totalmente seguro, apesar de ter conseguido as suas vitórias jogando agora na Ilha do Urubu, mas tá longe assim de ser um futebol totalmente convincente. O Palmeiras, em nenhum momento do ano ele conseguiu jogar um grande futebol, apesar das suas condições financeiras permitirem montar um grande elenco. E o Botafogo conseguiu uma grande vitória na Libertadores, tem jogado bem na Libertadores, ele realmente, no brasileiro, ainda tem, faz uma campanha irregular. Então eu prefiro aguardar, pelo menos. a gente pode fazer essa mesma discussão no final do primeiro turno e aí eu posso responder pra você.
1: Beleza, ali Vamos dar sequência ao programa então Vamos para o nosso bom e velho guardião do tempo
4: Guardião
1: como já é de costume aqui no dois tempos o guardião do tempo vem trazendo aí as datas mais marcantes dessa semana do mês de julho. Em 9 de julho de
2: 1946 nasceu Bon Scott, ex vocalista da banda de rock and roll australiana AC/DC. Ele esteve presente nos sete primeiros discos da banda e sendo o último o sucesso Hi Highway to Hell, lançado em 1979. O Bon faleceu
3: no ano seguinte aos 33 anos de idade. O ac que já era clássico naquela época com o Bom Scott, né? Mas acabou fazendo ainda mais sucesso depois da morte dele com o Brian Johnson quando ah, eles lançaram o Back in Black.
2: Rapazinho do Boné.
3: É, exatamente, da boi, né? É, da, da boi. <risos> é, né, mas pois. o Bom Scott tem discos sensacionais: High voltei, próprio Highway to Hell. Realmente faz falta.
1: É esse de que tá estreando aqui no 2 Pois Tempos, é, né? hoje, hoje vão ter algumas estreias. Deixa o um pedacinho aí, o um
4: pedacinho. Olha aí. Já em 10
3: de julho de 1859, o sino do relógio Big Bang foi ouvido pela primeira vez em Londres, na Inglaterra. Ele está no palácio de Westminster local onde estão instaladas as casas legislativas do país, o sino pesa 13,7 toneladas, a edificação do relógio tem estilo neogótico e possui 96 metros de altura, quer dizer, o Big Bang ele é o relógio, mas o que se você ouve na verdade é um sino dentro dele. E essa, essa mística toda, aquele símbolo de
1: Londres, é por causa desse símbolo que foi ouvido pela primeira vez. Um dos e, movimentos aí mais populares, talvez, do mundo, né? Tanta foto sim, assim, sim. né? Aquele clássica clássica foto. Ah, da
3: Torre Eiffel, né? Exatamente.
5: Que bonitos ojos tienes debajo de esas
0: docejas dia 11 de julho de 1958 nasceu Hugo Sanches, ex-atacante do Atlético de Madrid e Real Madrid e da seleção mexicana. atualmente ele é treinador. ele possui uma marca que nem mesmo Messi e Cristiano Ronaldo possuem. ele foi artilheiro do campeonato espanhol por quatro vezes consecutivas entre 1985 e 1988. ele ainda obteve a artilharia em 1990 pela seleção mexicana. ele jogou 58 vezes, fez 29 gols
4: de será
2: em 12 de julho de 1904 nasceu Pablo Neruda, poeta chileno, Neruda, na verdade, é o pseudônimo de Ricardo Eliezer. Naftali Reyes Poço Alto, Chegou a ser reeleito senador nos anos 40, mas teve de sair do país por suas posições políticas. Ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1971. Pablo faleceu em 1973.
3: E temos que lembrar sempre de Pablo Neruda, lembrando o grande filme Carteiro Poeta. Clássico, né, João?
1: 1994, 1994, falava aí de uma ficção em que Neruda participa como um personagem lá numa vila, né? Isso. Onde? Tem a grande... Porque ele morou, né, na Itália, mas não... essa história, ela foi, foi criada para o um filme, tem né? tem as cenas clássicas onde ele explica o que é uma metáfora. Isso, exato. E o carteiro, né, apaixonado por quem? Beatriz Terutti. Exatamente. É um é. filmaço. É de filme. É de filme. Em 3 de julho de 1985, aconteceu a primeira edição do Live Aid, evento beneficente com um concerto realizado no estádio de Wembley, em Londres, e também com um show nos Estados Unidos. O evento foi organizado com o objetivo de arrecadar fundos em prol dos famintos da Etiópia. Teve como participantes Steve Queen U2 Led Zeppelin, Phil Collins na bateria, hein? Black Sabbath, entre outros. Que é isso desse show, hein? Só, só o e o Phil Collins substituiu o John Borra na bateria. Do
3: App, e agora nós vamos ouvir o Black Sabbath Porque o Black Sabbath tocou Apesar do Black Sabbath ser inglês Ele tocou na, no show que foi realizado nos Estados Unidos E se reuniu na época Eles estavam separados A formação original para tocar esse show aí Vamos ouvir Paranoide um pouquinho Música
1: Tonzeira demais, né? Esses shows foram tão sensacionais, tão fantásticos, que a partir daí, o dia 13 de julho foi escolhido para ser comemorado no Brasil como... O dia do rock. Pois é, ele é considerado só aqui, né? Só no Brasil que esse é
3: o dia do rock 13 de julho, até porque em 85 também aconteceu o Rock em Rio, a primeira edição. Então essa, esse movimento de rock fazendo sucesso, então o pessoal aproveitou, né? Para utilizar. Apesar de que aqui no dois tempos dia do rock é todo dia.
1: Então. Mas vale o registro. E agora eu tenho mais uma outra data, né? Especial. Que eu prefiro essa versão erudia do rock aí. Sim, claro. Que no dia 13 de julho de 1979 nasceu. João Luiz. Uou. eu ah, ah, é. padrinho. Pra quem não sabia, tá aí. Então, Padrinho nascido no dia do Rock. <risos> que dia do Semana do rock. que vem. Meus estarei parabéns. Meus
3: parabéns, data boa. Já não, não, não estaremos no programa no dia, já deixamos nossos parabéns. Já deixa meu registro aí, obrigado. Quem eu, quiser mandar senhor. presente, é só entrar oh, em contato.
1: A trilha sonora do programa de hoje é um clássico do tango. É isso mesmo, tango. Né? O dois tempos aqui varia tudo quanto é tipo de som. Som é um bom. Som né? de qualidade. É um pouco da obra do bandoneonista que é o que toca bandoneon, instrumento que, como se fosse uma concertina, tipo uma pequena sanfona. Compositor argentino Astor Piazzolla, normalmente é considerado o maior compositor de tango da segunda metade do século XX, mas também com muita influência de jazz em suas canções. Ele nasceu em 1921 e faleceu em 92. Astor Piazzolla.
3: O Astor Piazzolla, ele, nos anos 70, ele acrescentou elementos diferentes ao som do tango, como jazz e até o rock progressivo. E eu, um pouco desse disco, desses discos nós estamos ouvindo, tem essa influência realmente é uma música sensacional, um instrumental espetacular.
2: Senhoras e senhores, para você que está acompanhando o dois tempos, nós vamos agora falar do futebol internacional.
4: Futebol internacional, international, superstar soccer.
1: A Alemanha ganhou a Copa das Confederações com seu time B. Que isso, hein? B! Imagina o A que, é que vai vir aí. <risos> Vamos fazer uma pequena análise então aí da competição disputada na Rússia. É uma prévia da Copa do Mundo. Vale, mas apesar de que estão querendo acabar com ela. Porque a, a FIFA
3: quer aumentar a Copa, né? Naquele assunto também nós já falamos aqui. E aí a Copa das Confederações também, para não inchar o calendário, ela seria um pouco deixada ah, de lado. Ah, ela está até ameaçada, né? De O que eu acho uma pena no sentido que a Copa vai ficar muito inchada com muito... Muita seleção que talvez não devesse ir para a Copa. Nós sabemos como é que é o negócio, Isso né? Isso significa, tipo... então, que a, que, que a Copa do Mundo vai
2: passar a ter... Aqueles, 48, é, provavelmente, a é
3: 48... partir de 2026, então. A gente... Quase que Papua classifica, então. Olha só, hein, Alexandre. Olha ah, a chance, hein? <risos> pode, pode ser em 2026 a primeira vez de Papua-Nova Guiné. Mas a, a competição, é claro, ela não define tanto em termos esportivos, tem essa questão da organização, mas ela serve para mostrar algumas coisas, né? O, a seleção do Chile, que chegou na final, ela continua com a base muito forte e deu trabalho para a Alemanha na final, né? Se tivesse talvez uma melhor é, conclusão a gol, alguém ajudando mais ali o Alex Sanches na frente. O Vargas é aquele jogador que complica sempre, principalmente na seleção, joga bem, mas falta realmente concluir melhor a gol. E no caso da Alemanha, a Alemanha ela poupou praticamente o time todo titular da Copa de 2014, que é a base ainda para 2018. Tinha só um jogador, pai. só Copa três, né? só o Guinter, o Mustafi e o Draxler. Que foi o capitão do time e foi o melhor jogador da Copa das Confederações. Mas não sei se hoje ele vai ser titular absoluto no time do Drax. Ainda tem Kedira, Kroos, Miller, o Royce, finalmente, né? Se livrar das contusões, né? E aí, realmente, ainda tem que ver se o Drax vai ser titular, apesar de ter jogado muito bem. Eu acho que esse título premia o planejamento da Alemanha.
1: Ô, Jonathan, o que, que você achou? Cristiano Ronaldo mangou de não ter levado essa aí? Merecia. <risos> Cristiano Ronaldo a gente sempre espera, né? Porque é um grande jogador e nessa competição
0: são a maior estrela, né, mas eu gostaria de falar de alguns pontos aqui também, que foi, um ponto positivo foi a média de público, né, que foi uma média muito boa, calor lá também, é, né, quase 40 mil pessoas por jogo, né, uma média, que foi não, foi pior que aqui no Brasil, que aqui foi na faixa de 52, mas é, foi melhor que na África do Sul, que na África do Sul, a média foi 36 mil pessoas. Agora, outra coisa que eu queria falar também é a questão da segurança, porque foi a primeira vez que foi utilizada o cadastramento, né, dos torcedores, isso é muito legal, até com a preocupação com os atentados terroristas que ocorreram lá e tal. Mas será que funcionou
1: na hora é de cadastrar? Porque aqui no Brasil você já imagina, é. né?
0: Você faz o
2: cadastro, aí você acha que é algo é. confidencial, aí eles acabam vendendo seus dados Olha, divulga no Facebook <risos> não, não significa tá, é. serve pra nada Printa aqui. aquilo ali
0: <risos> mas é. tem um ponto interessante é. que muitos é, torcedores que já estavam que são os hooligans né lá Sim. foram pegos né e não puderam entrar no estádio então isso é um ponto legal né tem gente que não vai no estádio pra caçar confusão e não vai pra torcer e esse cadastro eu acho importante.
2: Agora, uma, coisinha, uma coisa que, que me vê aqui à mente é, em, em 2013, na Copa das Confederações, aqui no Brasil a FIFA cerceou em volta dos estádios em um quilômetro e meio, dois, ah, quilômetros. dois, dois, quilômetros.
3: Quilômetros, dois quilômetros isso foi mantido pra, pra Copa do, das Confederações esse ano? É, tem um, um espaço grande, é. que a, o estádio ele vira a área FIFA, nesse ponto ele foi mantido, no, a, aqui ainda teve a questão das manifestações que eclodiram justo na, ah, época. na época, né? Da, eu inclusive teve, tive a chance de ir num jogo, acho que foi México e Japão o Mineirão, felizmente, o lado que eu estava do estádio, era o lado menos bagunçado, eu consegui chegar até rápido em casa, na época eu estava em Belo Horizonte, mas a questão do Cristiano Ronaldo, que você perguntou pro o Jonathan, o lado mais interessante, mais bizarro da participação dele na Copa das Confederações foi na semifinal, o treinador colocou ele para ser o último batedor. É, não entendi. Ainda
1: mais que tava, já tinha errado dois. Poderia, eu, eu não me
3: recordo de ter a troca assim na lista, no meio da disputa, mas se fosse o caso, poderia ter Fazer. É. Seu melhor batedor, você deixa eu bater por último, realmente é. fica difícil.
2: É uma coisa. Importante, que é que é bom de, de alertar para você que vai para lá, viu, Alexander? Ah, sim. É, vai aprendendo o russo, o idioma russo. Porque... Vão precisar de um
1: correspondente é, lá e vai ser você. Não, mesmo. já dá até é. pra, A musiquinha da Globo já tá tocando, <risos> já dá para aprender, né?
2: Já veio. A FIFA ela tem uma preocupação grande com a comunicação, porque sim. poucas pessoas lá na Rússia hum. falam inglês. Que Exato. é a língua mais universal que nós temos. É uma preocupação principalmente com o
0: que a gente já discutiu aqui, questão de segurança. Eu acho que a gente não poderia deixar de falar aqui, só uma última coisa, é a questão do árbitro de vídeo. Nós até foi...
3: falamos já no programa passado, né, que é um
1: ainda meio confuso, é. né. Aqui ainda vai dar tempo de experimentar até chegar na Copa ali, né. A espera de uma
3: re resolução do árbitro, quem tá em, do árbitro de vídeo, para quem tá embaixo... Ainda é muito grande. E ainda você tem erros primários, como você teve naquela questão do jogo da Alemanha e Camarões, com o árbitro hold up, e expulsando o cara errado. Eu Exatamente. acho que ele pode ser... um. Lembrou
2: 4 5 minutos né, para voltar atrás. É, foi
0: uma confusão danada, né? Na questão pois de Pois é, jogos... imagina
2: isso. 4 5 minutos de atraso numa Copa do Mundo, que você tem mais de 200, 300 é. emissoras transmitindo. Uma, final de, uma final de Copa do Mundo. Você tem que esperar 5 minutos para ter uma decisão... De expulsa ou não expulsa, foi gol ou não foi gol. Imagina como é que vai ser a grade das emissoras. Ah, isso é
1: uma coisa isso aí muito a pensa: é o né? seguinte, a Males que vem pra mim. gol de mão ou campeão? É, pô, gol de mão na final da é. Copa de mundo, do Mundo. Por causa de tempo, o cara faz um gol de mão. Alain Rivas, se, rir, se tivesse chama. gol, se tivesse árbitro de vídeo na época do Maradona, não, e pra <risos> essa nós vamos encerrar. Então, e falando em Maradona, Opa. eu já vou chamar outro quadrinho aqui que faz tempo que a gente não faz, que é o nosso Cilada. 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 Jacim, ah.
4: como é que tu pega o Corinthians, meu amor?
5: Cilada.
1: vamos lembrar hoje as piores especulações, hoje é meio, meio Bogotá News. É um cilada misturada com Bogotá News. entre As, não, as. as piores é especulações aí que se já ouviu falar no futebol, né? que a contratação que tava quase certa, mas no fim o adversário, não, acabou que não deu nada. Ou foi pro time do adversário, ou ficou no time onde tava, e acabou virando só zoação da galera. Vamos
3: começar com o nosso convidado. Jonathan,
1: por favor. Olha, vou lembrar aqui uma que é uma grande cilada,
0: né? Uma das maiores ciladas, talvez. Foi aquela contratação, né, até então, do Anelca, né, pro Galo. Eita. Porque <risos> sabia que, que, que ele... alguém ia Alguém ia é falando, tinha como. Essa, pra mim, foi uma grande cilada. Porque o próprio presidente, né, Alexandre Cali, o então presidente do Atlético, né, publicou no seu Twitter, que é o Twitter muito famoso dele, né? Publicou lá que o Anelca já era do Galo, né? E depois a gente descobriu que realmente era um, uma mentira, né, lá. Um, um caso de um, de um empresário falso, né? Então, é, foi uma coisa que foi uma grande cilada mesmo, porque eu, quando vocês me falaram desse quadro, foi o primeiro que eu lembrei, assim, porque foi mais recente. E virou chacota, né, torcida do Cruzeiro. Hoje fica zoando, até hoje, essa questão do
1: anel, cara. Né? Eu, aqui, depois do Jonathan, já que ele falou aí do anel, eu vamos falar então, do... Imagine você, maior jogador de todos os tempos do Brasil, quem? O Mauro shampoo Não. Mauro Pelé, <risos> né? Pelé? É, o Aranjo do Nascimento, Rei Pelé. Olha pra você ver essa história, hein? ele quase foi parar lá no esporte em 57. Ó. O Santos enviou um telegrama, né, na época, né? Meio, talvez, mais rápido de comunicação aí, ao clube lá de Pernambuco, oferecendo o atacante. O que que rolou? Recusado. Qual foi o argumento? Pelé era novo e desconhecido. Ele estava querendo mais um modelo, então, um artista, talvez, né? Porque... Pois é, ué, deve ser, né? Deixaram de ter e o Pelé que vai que ele me vai pro esporte,
3: hein? Engraçado que na época eu fico imaginando quando o Pelé surgiu, né? Primeiro com o apelido Pelé quando ele chegou no Santos, fim de. veio do, ba, do Baquinho, de Bauru. O apelido dele, você sabe qual é? Não. Gasolina. Que isso? Gasolina. Aí depois mudaram para Pelé. Mas mesmo Pelé, na época, deveria ser muito estranho, né? Pelé, nome esquisito.
1: Né? já hoje, Pelé 60 foi anos depois, o que, que virou? Pelé, que foi em nome de uma cachaça de um lugar, numa região aqui de Minas e ele entrou Opa. na justiça para tirar o nome, acredita? Para não ficar associado Pelé com Pinga. <risos> Coisas de Pelé. <risos> Qual que é a sua, Júnior?
2: Rapaz, é uma <risos> ai ai já que o, o, o Jonathan lembrou do Anelka eu vou lembrar de um de um outro rapazinho que jogou muito bem lá na Europa que é o Drugiba ah, o, o Drogba é louco Manda um abraço até pro, pro Marcelo corintiano nosso é, amigo é, é. não veio Drogba, veio Casim pois é então, by então tá era para ser líder do brasileiro. Era para ser líder. Pois é, perdeu essa oportunidade de ser líder no campeonato brasileiro ao recusar a oferta do Corinthians. O legal é que ele terminou na época a fala dele dizendo: valeu.
3: <risos> <risos> Obrigado, viu
2: Corinthians? Bom, foi, valeu. Foi bom.
1: Mandou um
3: tweet. É. É. Já que você falou de tweet, eu infelizmente, ou felizmente, Manda aí, vou Alain. ter que lembrar do Corinthians também, na questão de ciladas. Talvez o tweet mais mitológico de todos os tempos pra contratação de jogador que não se concretizou. Vou ler aqui, talvez vocês já vão lembrar. Acabei de saber... Que o Ronaldo está trazendo Sidorf para o Corinthians. Ah! Quem que tuitou isso aqui? Essa é se... coisa de Neto, hein? Você é. ah. lembra daquele cara que falou para o Rogério sem baixar a bola ah, tal, É né? humildade? É, pois é. 2011. Mas isso aí,
1: aí ele foi, acabou indo pro Botafogo. Pois Ou é, foi na um mesma ano depois, época. o Sidorf, ao invés de
3: ser trazido pelo Ronaldo pro Corinthians, <risos> ele acabou no Botafogo. Realmente é um tweet mitológico, um dos talvez mais retentados né? da história de bombas na
1: água da
3: história do futebol. Eita. Sidorf no Corinthians, ainda estamos aguardando.
1: Depois de tanta fria, né? Porque só foi notícia ruim, é. podemos falar assim. Depois de tanta espera. Depois de tanta espera. E hoje, especi... Especialmente, recebendo o Jonathan. Hoje tá mais a cara ainda do... Com certeza. Do, da conversa. Esse quadro. Opa. Esse quadro é... Ainda mais com esse free. Esse um free quadro. desse, Jonathan. Esse uma quadro
2: uma violinha. Uma viola. Aliás, você tá sentindo o cheirinho? Sentindo cheirinho.
0: Cheirinho. Sim cheirinho
2: é. da fogueira, cheirinho é, da vontade o de estar na, de na a, rede, Quentão, de ficar, festa a violina, junina. Hora, assim que a gente se senta é. pra botar o papo em dia. Cobertor de olheiras. Falar de é. prontos, é. falar de bobagem, <risos> de conversar, botar o assunto em dia. A canjiquinha já, Opa, menos no final da noite. Ah o festival de inverno, a gente tá lá daqui opa. a pouco. Aí, ó. Ah, uh -huh. ah, a Gabiroba,
1: festival de inverno. Gabiroba de inverno, e inverno. Fazer um Gabiroba culinário, assim, é de festivais sós, de festivais, é
3: Ali, festa aliás, aliás aguarde as ações cobertura do Gabirova S no segundo semestre S e sem
2: aguarde. mais de longa está na hora do quadro Dedim de Prosa Dedim de
4: Prosa
3: Dedim de Prosa
2: a torcida vai pressão para cima da Alemanha Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha!
1: Mais uma vez, vamos relembrar aí algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte. E hoje, né, com o tema direcionado pela primeira vez, né, só tema... vai valer um assunto é. um... para comemorar aquele, aquele comemorar? resultado
2: lá. Ah, lá vem comemora. a gente de novo. É. Lá vem
4: lá de, lá, de comemorar, novo. Comemorar, acho é. que não é a
0: palavra. É, assim. é bom, não, mas assim, tem gente que comemora. Tem gente que comemora. 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 Pra você, John, 7x1 foi pouco? Olha, 7x1 naquele jogo lá, até que foi, porque a Alemanha tirou o pé no
3: segundo tempo. É. Eu lembro disso. Então Bom, vamos,
1: vamos começar então, pode ser você Ale hoje? Começando... Pode, pode, vamos lá, é
3: que, é, as histórias que eu acho que nós temos aqui são bem engraçadas.
1: Pelo menos a, é, isso né? É, pelo
3: menos histórias, então a minha mais com dados aqui, números, eu vou tentar falar os números históricos desse jogo, esse 7x1 Brasil e Alemanha que é evento esportivo, na verdade, mais comentado na história das redes sociais na internet. Foram feitos 35 milhões e 600 mil tweets durante a partida. Pra você ter uma ideia, anteriormente, o evento mais comentado no Twitter tinha sido uma final do Super Bowl com 24 milhões e 900 mil tweets. Olha a diferença, 35 a 24. Nem mesmo comentários sobre o Super Bowl e o Oscar de 2014, por exemplo, não tinham somado a soma desse tweet de 35 milhões e 600 mil. Pra você ter uma ideia, o evento também bateu o recorde de tweets por minuto, ao alcançar 508 mil 166 comentários, após o quinto gol da Alemanha, o gol do Kedira. Quase 100 mil a mais que o recorde anterior, pra você ter uma ideia.
0: Era muito indignação, né? Lech? Pô, é indigna é.
3: Alguns também zoando já, né? Já na quinta já tá na 5x0, já do jeito que já tava, né? O pessoal já tava aproveitando. Mas é uma coisa engraçada. Eu não sei se vocês perceberam, o zagueiro Davi Luiz, que teve uma atuação catastrófica no jogo, ele continuou sendo muito apoiado por muitos brasileiros durante o Mundial e continuou mesmo com o Brasil perdendo o jogo. Pra você tem uma ideia, a hashtag Davi Brasil te ama foi a mais citada no Brasil com mais de 175 mil tweets. Não sabia que o Davi Luiz tinha é tanto parente, Eu né? Mas, é. <risos> realmente é uma coisa que chama atenção. É a tão amada. Tão assim amada, <risos> é. Pra fazer o que, né? É, pra você ter uma ideia, também em maio, né, de 2015, a partida foi anunciada como indicada ao prêmio The Stadium Business, na categoria evento mais comentado de 2014 na internet. Uma coisa sensacional em termos virtuais. Agora vamos falar de alguns dados sobre o jogo em si e sobre como essa derrota foi emblemática problemática para o Brasil. Essa derrota foi a maior derrota sofrida pelo Brasil em jogos oficiais, superando, pelo número de gols marcados, a derrota de 6 a 0 para o Uruguai no Campeonato Sul-Americano de 1920. O Brasil, além disso, ele não perdia em jogos oficiais em casa, a 62 partidas. A derrota anterior tinha sido também no Mineirão. Curiosidade: Em 30 de setembro de 1975, o Brasil perdeu de 3 a 1 para o Peru, na Copa América. A Copa América era feita de forma, é, jogo fora, jogo em casa e tal. E contando amistoso, o Brasil não perdia em casa desde 2002. Perdeu de 1 a 0 para o Paraguai, jogo da, da ressaca depois da Copa de 2002. Tinha tempo, hein? 12 anos, pois é. E pra você ter uma ideia, aí números específicos da Copa do Mundo, o Brasil foi o anfitrião de Copa que mais sofreu gols numa edição de Copa do Mundo. O time de 2014 superou a França em 38 e se tornou o time mais vazado com 14 gols sofridos. Desde a Copa de 74, um time não marcava 5 gols no primeiro tempo de um jogo de Copa. Aconteceu duas vezes na Copa de 74. A Iugoslávia fez 5 gols contra o Zay, no final o jogo foi 9x0 para a Iugoslávia poderia ter esse uhum. jogo agora. E a Polônia fez 5x0 no Haiti. Depois o um jogo terminou 7x0 pra Polônia. Porém, jamais um time numa Copa do Mundo tomou 5 gols em um intervalo tão curto de tempo em 29 minutos que foram esses gols da Alemanha no primeira o etapa. O famoso apagão. Né? O apagão. Segundo, <risos> segundo os membros da comissão técnica, é um apagão. É. Mas aí o que acontece? Em geral, resumindo os dados, foi a pior derrota do Brasil em Copas, a partida que o Brasil mais tomou gol em histórias de Copa do Mundo, a maior goleada em semifinais de Copa, superando outros três duelos que haviam terminado 6x1. A, a maior goleada em jogo entre campeões do mundo, superando a vitória da Alemanha sobre o Uruguai em 66 por 4 x 0 E a pior derrota de um anfitrião numa Copa do Mundo. Quer dizer, realmente, um são tantos números que a gente fica até <risos> confuso. E a Alemanha tem esse mérito, como a gente já falou, em relação a considerações de, de organização e tudo mais. A Alemanha é a primeira seleção que chegou a semifinal da Copa do Mundo em quatro Copas consecutivas 2002, 2006, 2010, 2014. E tem grande chance de chegar em 2018 também. Sim. Com certeza, <risos> Com né? Certeza. Resumindo os números da derrota né, do Brasil, esses números curiosos dentro de campo e também na questão virtual. nossa
4: Botou na frente, olha o perigo Close, Juro César Close Olha o gol Vem o
3: cruzamento
1: do Lã, o capitão quase Mais um, bateu, é gol Gol Da Lebanha, Tony Cross Nem a moça acreditou Nem eu acreditei Nem o branco acreditou Ninguém
4: acreditou.
3: Agora nós vamos aqui com Jonathan Silva, que tem uma história, agora já mais curiosa, fora de campo, que ele trouxe pra nós, que é quase de um adivinho. Sim,
0: é o Profeta, né? Ele foi até chamado de Profeta. É uma história muito curiosa, porque eu lembro que eu assisti aquele jogo na casa da minha avó e. Foi triste ver aquele jogo, né? Tinha muita
3: eu... gente com você lá na... Tinha, a família toda. A gente ah. costuma
0: sempre assistir lá na casa da minha avó, né? E foi uma tristeza só, né? Porque eu acompanho os jogos da seleção, gosto, torço muito, né? E ver aquela derrota daquela maneira que foi, né?
4: você
0: É, foi bem triste, né? Aí eu cheguei em casa, fui ver nas redes sociais o que que estavam comentando, né? E até aproveitar o gancho que você tava falando de Twitter agora, Alexandre. Vou falar agora do Facebook, porque... Ah, tá. Eu vi uma notícia até... Isso na... Quando você viu a notícia? Eu
4: vi a logo notícia depois.
0: logo depois. À noite mesmo. Já estavam publicando lá. E aí eu fui e ainda chequei essa notícia. Tive o um trabalho jornalístico mesmo de tentar checar, porque eu achei muito curioso, né? Uma notícia que eu vi no G1 falando assim, ó. Ainda não acredito, diz brasileiro, que preveu 7 a 1 em um sonho. Impressionante, né? Impressionante. Meu
1: Deus é. do
4: céu,
0: hein? Na postagem dele no Facebook, é, ele colocou assim... Sonhei que a Alemanha ganhava de 7x1 um, uma emoção triste lá. Essa postagem depois do jogo foi muito compartilhada né, pelos amigos.
1: Deus me ele bloqueava as caras na hora. <risos> Como é que é, chama?
0: O nome dele é Flávio Espina, ele é de São Paulo, ele é um engenheiro. E ele postou é, essa mensagem às 8 da manhã da terça, né? dia 8, dia do jogo. E 11 horas depois, o resultado aconteceu... Impressionante, né?
3: É, realmente,
0: esse cara... Vamos se ele pô.
2: tivesse apostado na loteria, teria ganhado uma bolada. Muita é. gente
0: perguntou ele se ele sabia o resultado da pois Mega Sena, é. né? Muitos amigos compartilharam o um post e falaram, né? Depois ele ainda postou uma foto lá, é, com uma, é, vestido de mago, né? E aí surgiu esse nome aí, Profeta, né? Eu chequei no Facebook dele e realmente a postagem tava lá. Tava
1: lá. Foi os bileiros, bloqueado. Não. <risos> bloqueado depois dessa. Nunca né? mais. A escalação mais correta seria preencher com o Ramírez. E lá vem mais. E lá vem mais. Olha a bola tocada. Virou passeio. Gol! Alemanha 4x0. O garoto chorando uma barbaridade. Zagueiros estão saindo. O quinto pode pintar aí. Olha que bola. Tocada por o e É gol! Gol! Da Alemanha! Goleada histórica da Alemanha para cima do time do Brasil. pela Bom, eu vou contar uma rapidinho aqui então. Mais um outro fato pitoresco aí da derrota do 7x1, acho que entrou aí pros, pro folclore aí desse jogo. Então após a eliminação, né, que a gente achou que o vexame tinha acabado ali. Não, teve a entrevista coletiva do Filipão, que foi sensacional, mas nem acho que toda a decepção que as palavras que ele disse gerou no, na população. Teve um fato que o Parreira, ele leu uma carta. É da dona Lúcia que nós não conhecemos, uma torcedora simples que enviou a FIFA e que nos enviou. Carta da nossa querida dona Lúcia. Oh, que saudade, hein? Aí, o que aconteceu? O Parreira, depois de uns dias, ele... Meio que quis falar a respeito da carta. A carta era dando apoio ao Filipão, né? Eu vou ler uns trechinhos dela aqui. É, é. Não, calma.
2: Atenção, Alexander, por favor. Música triste, muito triste. É, para a carta da de... Dona Lúcia. Dona Lúcia, por favor.
1: Vamos lá. Professor Filipão, eu Acabo eu... de ver a coletiva dada pelo senhor. Assisti porque desde o quarto gol da Alemanha não consegui ainda levantar do sofá. Mentira, essa versão <risos> é do site Cancela Trivela. A música. <risos> é do site Trivela. Muito triste. Que é muito triste. É. Mas volta a música aí. Ah, sim, agora, tá. agora eu vou ler a versão principal, original. Receba um abraço de uma brasileira anônima, que não conhece muito de futebol, mas que admira muito do trabalho do senhor. Mais de uma vez vi diante da câmera um homem íntegro e corajoso. Fiquei muito triste ao constatar que o ser humano muitas vezes é de uma crueldade sem limites. Disse ela, não foi bem uma carta, foi um e-mail. Quem quiser ler essa carta, que eu não vou ler ela na íntegra pra não causar lágrimas. É, não, é. Foi uma carta, assim, mas é meio um mito, assim, uma carta meio mentirosa, né? Não identificaram a tal da Dona Lúcia. Carta anônima. E identificou que era a dona nome. Luz. É. é engraçado. O né? Parreira falou que eles quiseram ler a carta para dar uma amenizada no que Ele Ainda tinha indo o jogo, né? O,
3: o terceiro lugar o terceiro lugar.
1: Que parece que não aconteceu nada. Que como a gente já falou, os caras chegaram tocando pagode lá como se tivesse ganhado. É. Enfim, mas aconteceu no jogo que a Holanda também podia ter feito até mais gols. Podia né? ter vindo outra, outro vexame. Só ficou três anos. E o Parreira que depois também, né? Que é o assunto rende, né? na é entrevista, né? Ele revelou que ele tinha se arrependido de ter lido essa carta, porque ela gerou inúmeras piadas, é claro, né? memes na internet. De fato, o já criou o Twitter da Dona Lúcia. E internet. continua
3: ativo até hoje, continua Lombana. sempre com grandes comentários. Quem
0: será a Dona Lúcia?
3: Essa é a pergunta. Né? Essa é a pergunta, nossos ouvintes. Se alguém tiver alguma pista, se alguém tiver alguma é, informação, informação do paradeiro, relevante. Uma relevante foto. Um áudiozinho falando, pra gente pessoal ouviu dois sim, sim. tempos. Mande áudio. Mande áudio. Mande áudio para nós, por
4: favor.
1: Então essa aí foi a minha lembrança pitoresca do 7x1, a, a carta de Dona Lúcia. Carta anônima de <risos> Dona Lúcia. Carta e meio anônima. Já abriu,
5: que dira. Olha o volante onde está. Tocou no lama bateu para o meio. Gol! que
1: não acredita, mas não acredita... O que tá vendo? Isso será que é o sétimo? Gol!
4: Gol do Schurli!
1: Então, Jônio, qual é a sua história de...
2: Agora é a hora em que você vai tirar as crianças da sala, porque agora é papo de adulto. O site pornográfico Pornhub completa 10 anos este ano. Para comemorar, os donos do site pornô resolveram divulgar os números que eles vêm coletando ao longo das últimas décadas. Para se ter uma ideia, são aproximadamente 10 milhões de vídeos disponíveis na plataforma. O site é um dos mais famosos e é um dos mais utilizados. O interessante é que os dados revelados pelo Pornhub têm uma aba especial dedicada ao futebol. Mais especificamente no nosso
1: joguinho aqui, o 7x1. Mas deixa eu entender... É... É uma ala dedicada ao futebol, com performances sexuais vinculadas ao futebol no Não, campo? é você vai entender. Você é vai entender.
2: É porque o levantamento fala quais são os termos mais é, de buscados isso. dentro do site. Por isso, durante o, o jogo da da copa do mundo eles também fizeram esse tipo de monitoramento os dados que foram re revelados pelo site nos seus 10 anos de funcionamento tem uma aba especial para o brasil o brasil por exemplo é junto com as filipinas o que tem a maior é, taxa de acesso de mulheres 35% uma das abas deste levantamento do punhub diz respeito aos picos de audiência no site e justamente em 2014 durante a semifinal da copa do mundo no nosso joguinho brasil e alemanha o acesso ao site caiu 60% entre os alemães e 40% entre os brasileiros e o mais importante o mais interessante é que depois do 7 a 1 o nível dos acessos voltou ao normal e na alemanha foi 60% maior do que a média histórica para o mesmo dia. É, é comemorando, né?
4: É, é uma Comemora... comemoração.
2: Além de divulgar isso, o, o site ainda fez um, um pedido ao, aos usuários que era para parar de enviar... Uhum. O vídeo na íntegra do 7x1.
1: <risos> que é uma... fica a pergunta: quem que mandou? <risos> Brasileiro ou alemão? Que pois tinha é. 60%. Hoje em dia, né? Pode ser Opa. também. Opa!
2: Pois é. E as, as descrições para as imagens faziam piadas com o sexual, com a derrota brasileira.
1: E no Vídeos, que, que é um site pornográfico também, e nem tem aba de futebol, tem lá também um o 7x1. Né? Pra quem quiser assistir pelo
3: Xvideos, quem quiser recordar, o um jogo. Tá lá, nossa, Qual que é o nome? x video Não, né? qual que é o nome que tá lá? Pô, não lembro.
2: Ah, é só 7 a 1, Brasil. Não, então o nome
1: é... é Germany Fox Brasil. Germany Fox <risos> Brasil, é, realmente. Que que vergonha de falar. E olha <risos> o nome site, aqui né? onde quero publicar dos vídeos. Humilhação Pública. <risos> Depois de toda essa farra aí, né? Foi uma <risos> boa lembrança, né? Sim. Ou uma má lembrança? O que, que você acha, Johnny? Boa ou ruim? É histórica,
2: né? Não sei, né? é histórica. É você pode ter certeza que é. o Barbosa tá descansando agora
3: porque Contra teve uma outra história. Ah, isso foi o melhor combinado. ponto da Arcon. Inclusive foi capa do jornal Extra depois, né, do, é, do dia tive, seguinte, é, a gente
2: podia, só só para lembrar,
3: tivemos grandes capas
2: no Sim, Sim. Né? Escute
1: Gente chorando.
3: Meia hora do Rio de Janeiro falou que não ia ter capa Não né? ia ter capa né? de braçada.
0: É. Pois né?
2: é. O
3: meio... De
0: fato, para os brasileiros foi trágico, mas foi histórico ao mesmo tempo. Né?
3: Pois é. Exato.
1: Bom, e agora nós estamos aí na reta final do programa de hoje. né Mas ainda dá tempo para dar aquelas dicas culturais. Hoje vai ter coisa boa. Nós estamos agora nos acréscimos. Acréscimos? Ah,
3: porque o Valdemário. A minha dica cultural hoje é um livro de alguém que, felizmente, deu mais alegria para a seleção brasileira do que é, tristezas, que é o Garrincha. É a biografia do Garrincha, a estrela solitária do autor Rui Castro, que foi lançada em 1995 pela editora Companhia das Letras. Foi um livro um pouco polêmico na época de lançamento, até pela capa, né, que mostra o Garrin em situação um pouco já... Consumido pelo alcoolismo, com já uma capa um pouco assim chamativa. Mas a história e a maneira que o Rui Castro escreve, descreve a vida do Garrincha é muito importante e ressalta a história realmente de alguém é, muito humilde, mas que foi em determinado momento, principalmente na Copa de 62, talvez o maior jogador do mundo. Aproveitando da contusão do Pelé, e o Garrincha ajudou muito o Brasil a conquistar o segundo título mundial no Chile. O Garrincha também, tem que sempre lembrar, foi tema do nosso primeiro programa. Os tempos Garrincha história, que né? já jogou aqui em Divinópolis. Sim, né? Garrincha jogando aqui na inauguração da eliminação do Farião. E hoje, então, eu achei legal a gente revisitar um pouquinho, já estamos no programa 22, né? É. Podemos lembrar um pouquinho do Garrincha e fica a dica do livro, da biografia dele, escrita pelo Rui Castro, Estrela Solitária. A minha dica cultural de hoje... É o
2: Observatório da Discriminação Racial no Futebol. É um, um perfil criado para monitorar e também divulgar casos de racismo e ações afirmativas é, de, de assédio ou, ou questões racismo de
1: jogo
2: no futebol brasileiro. O portal é comandado por dois portualegrenses e, para você que quer... Descobrir esse site que quer acompanhar esse site, acessa lá Observatorio Racial Futebol.com.br. Lá tem gráficos, dados, tem entrevistas, reportagens.
1: O pessoal manda muito bem lá.
2: Observatorio Racial
1: Futebol.com.br. Eu não darei dica, mas já vou abrir espaço aí para o Alexander que vai nos brindar aí com uma dica de um grande disco. Fala aí pra gente, Alexander, qual que é a dica de hoje?
5: Boa noite João, boa noite pessoal do Dois Tempos e boa noite para o nosso convidado especial Jonathan. Eu vou aproveitar o gancho da música brasileira para indicar mais um disco brasileiro e dessa vez um álbum religioso. É o recém-redescoberto Os Orixás de Eloá. Esse álbum de 1978 homenageia os orixás e são figuras religiosas do canoblé. O disco, assim como a religião, celebra a cultura afro-brasileira e apresenta composições de Eudásio Tavares e Luiz Berimbau transformadas em música na voz da cantora paulista Eloá. O disco ficou perdido nos porões da Som Livre durante todos esses anos e foi redescoberto em 2016 pela gravadora britânica Mr. Bongo. Cada faixa tem o nome de uma entidade do Cadomblé. Exu abre o disco com ritmos africanos, enquanto a terceira faixa, Molu, traz um groove setentista impecável que casa perfeitamente bem com a voz da Eloá. Faixas como San trazem um instrumental riquíssimo e cheio de influências, tudo nesse disco soa percurso. E a batida de Idiechar, formada por escravos da Nigéria e usada no candomblé e no batuque, aparece em 5 das 12 canções. Os Orixás é um disco coberto de cultura que traz muita história e tradição, mesmo sendo acessível a todos, menos não tendo nenhum conhecimento da tradição umbandista. Orixás, de 1978, é a minha indicação musical de hoje e está disponível no Spotify. Okay. Yeah.
1: Depois dessa grande dica de disco aí do Alexander, mais uma vez uma grande dica, como sempre. Agora o Jonathan, nosso convidado de hoje especial, tem uma história aí, uma dica, moda de viola, tinha Carreiro, Pai Dino, o que, que é isso aí, Jonathan? É, vou falar um pouquinho da história
0: da, da música caipira em geral, né? E falar em especial também do Tião Carreiro, que é o grande mestre aí hoje. Mas a história da viola é, no Brasil, ela começa em 1500, né? Quando a descoberta e aí em seguida a colonização, a viola vem pro Brasil, né? A viola que é um instrumento que ele surgiu inspirado num instrumento indiano que se chama laúde e depois foi para toda a Europa e se transformou em viola, né, lá em, na Espanha, Portugal, e aí Portugal trouxe pra gente esse instrumento maravilhoso, e aí depois disso ela foi sendo usada para catequizar os índios e outras coisas, até quando chega no século XX, né, início do século 20 já começam a surgir as primeiras duplas caipiras, né. É, agora, um, um ponto muito importante é, dessa história da música caipira, né? Ou música sertaneja. É o momento em que a primeira música é gravada, né? O, um grande percussor desse, desse movimento, caipira, um dos primeiros intelectuais a apoiar os sertanejos naquela época, é, se chama Cornélio Pires, né? Então Cornélio tinha um, um, um grupo, né? E ele saía pelo Brasil divulgando essa música mesmo. E ele produziu o primeiro disco, né? Um disco naquela época de 78 rotações, vocês lembram?
3: Cheguei a ver já.
0: Disque? Disque. É, 78 rotações. É. E aí foi é gravado. Na minha época assim, eu já vi. <risos> Foi gravado então a, a faixa. O Jorginho do Sertão, que foi o primeiro
5: hit, né? Caipira. Jorginho do Sertão, moda de viola paulista, folclore paulista.
4: Ajudai meu companheiro
0: Gravado pela dupla Mariano e Caçula, que vocês devem conhecer o filho do Mariano, que é o Caçulinha, famoso Caçulinha, que já no
3: Faustão. Filho do Mariano é filho do Caçula?
0: Ele é filho do Mariano. Ah. Na verdade, a, o nome Caçulinha foi uma homenagem ao tio dele, que era o Caçula.
3: Ah, tio. Isso. Ah. Então, aí ocorreu isso aí. O Caçulinha hoje está no programa do Ronivon na TV Gazeta. De vez em quando ele aparece, né?
0: Grande Caçulinha. Grande Ronivon. Essa música foi gravada em 1929. Depois disso, a crescente do rádio no Brasil começou, né? E a música Caipira estava em todas as rádios aí. É... Principalmente nos horários da manhã aí, pro homem do campo que... Sempre tava acompanhando, né? E aí surgiram novas duplas, né? Como, vou citar algumas aqui, Alvarengue Ranchinho, Tunique Tinoco, né? Tem muita isso. dupla, muita gente boa, grandes compositores como Autores, Torres, João Pacífico e...
3: Isso toda da época, dos anos 50... Tudo mas... isso, de 30, 40, né? Certo. Aí
0: chegando na década de 50 aí que entra Tião Carreiro nessa história. Porque Tião Carreiro ali, na verdade, ele é mineiro, né? Ele começou com o nome Tião Mineiro e depois que ele foi pra São Paulo, porque era em São Paulo, é, nas margens do Tietê, como a gente fala, né, que a música sertaneja fazia muito sucesso naquela época ali, considerado inclusive o berço do do sertanejo raiz, porque ali surgiram várias duplas, vários é, compositores, Cascatinha, Cascatinha, né, muita gente boa saiu dali e ele então é, faz uma dupla na época com o Carreirinho e o Carreirinho é um grande compositor também, né, uma dessas referências em antigas e o, quando ele faz essa dupla com o Carreirinho, ele adota o nome Carreiro. Porque todo parceiro do Carreirinho tinha que ter o um nome Carreiro. Então era Carreiro e Carreirinho. É, João Carreiro e Carreirinho. Então era tudo... ele virou
3: Tião, Tião Carreiro.
0: Aí ele virou Tião Carreiro. Ah. Depois, na, em 1954, ele vai e faz a dupla famosa com o Pardinho, né? E aí surge, então, Tião Carreiro e Pardinho, que hoje assim para todo o violeiro que começa hoje é a grande referência, grande mestre aí. E você vai tocar uma música aqui para nós. Né? Qual que você vai tocar? Isso. Ah, a música que eu vou tocar é pagode em Brasília. Essa música
1: tem lá... tudo a ver, né? Com... Ah, é, pessoal. A... É, é, tá acontecendo um pagode lá, Melhor né? momento possível eu tocar. Não, eu acho que lá em Brasília tá mais tá mais para porn é <risos>
0: O pagode, ele, inclusive, ele é um ritmo na viola. O carreira Carreiro ele é grande mestre por quê? Porque ele inventou um ritmo dentro do instrumento. Pensa que é, que é você entrar num gênero musical, pegar um instrumento e inventar um ritmo com esse instrumento. Porque o pagode ele nada mais é do que uma mistura de samba com catira. E a viola se apropriou disso e a música raiz é isso também. Ele, inclusive, é considerado não só o rei da viola, mas como o rei do pagode de viola. Porque não tem nada a ver com o pagode que a gente conhece hoje. É um pagode diferente que tem raiz do samba, né? Mas que é um pagode diferente no
3: instrumento.
0: Né? Isso. E a música, né? Pagode em Brasília, foi uma música composta nessa época aí, em meados entre 50 e 60, não sei o um ano exato. Mas foi uma música de grande sucesso e até hoje ela é regravada, né? E relembrada aí pelos amantes da viola como um grande hino da, do pagode de viola.
2: Justamente por ter sido regravada várias e várias vezes, você não vai deixar de gravar a sua versão também. Versão Gabiroba. Versão Gabiroba.
1: Exatamente. rolai oh, like. O episódio 22 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, arroba Grupo Gabiroba, no Facebook e também no site médium, médium.com barra revista Acréscimos. E agora também no Instagram, instagram.com barra Grupo Gabiroba. O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio de rádio do
2: curso de comunicação Comunicação Social da Ueng de Divinópolis e teve a apresentação de Júnior Quemil
1: e João Luiz Reis. Comentários de Alexandre Rodrigues e Jonathan Silva, nosso grande violeiro. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves e Júnior Quemil. Redação de Alexandre Rodrigues. O Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba.
0: Tem moleque na mão, pra quem tem burro impagandô. Quem tem a roça no mato me chama que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura pra E o burro empacando, eu corto leve na espora
4: A mulher na
0: moradeira pode. He that more than... Prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira, tem viroleiro embrulhão. Os prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço sobrado. Os em embrulhão, os meus versos estão quebrados. Eu fui barbosa Rio grande Deus é fúneo Em Minastro José Lino, no de São Paulo eu me orgulho Bahia não nasce, burro, o rendas nas coxilhas Paulo está ninguém contesta é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de Deus Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode está mandando O bazar do bar do Vitro, Em Bracinho é o soberano O repique da viola é o chão goiando Vou fazer a retirada Despedir os paulistãs Adeus que eu já vou embora de divinópolis está me chamando. Oh,
4: oh, o bicho oh, goiano. Valeu, Valeu, galera
3: é. Grupo Gabiroba.